0: 茶、啊、真的太好喝了，竟然比那个、嗯、就是比饮料还要好喝，呃、嗯，比排骨汤还要好喝。<笑><笑>如果你只是为了搞钱以及满足自己的私欲的话，这个它是反复的痛苦，就是你永远永远到不了边儿
1: 。
0: 哪怕遇到短暂的挫折，我也知道凡事发生必有利于我。最大的其实是来自于。和同龄人做了不一样的事情，所以会有一些自我怀疑。大家都有美好的未来。然后我在茶馆洗杯子，<笑>尽量低成本起步，小而美，灵活迭代。然后先合作，嗯、先外包，先兼职，延长自己在牌桌上的时间。
2: 听见自由，也听见自由背后的勇气。Hello， 大家好，欢迎来到自由之北，我是主播小然
3: ，我是 Dora， 欢迎我们本期的嘉宾乐乐。那最初小然拿着乐乐的介绍给我看的时候呢，他形容乐乐是一个追逐热爱的自由，而不仅仅是物质跟时间自由的女孩子，我就非常的好奇，那乐乐她究竟的热爱是什么？她是怎么找到自己的热爱，并且一直持续投入？就是如何通过热爱实现多年前开茶室的愿望，还拥有多种收入结构，非常的让人羡慕。Hello， 大家好，我叫盖乐，盖世英雄的盖
0: ，快乐的乐，一个比较小众的姓氏。我是九五年的山东烟台人，然后目前是在广州，因为一直很喜欢喝茶，所以在广州开了一间茶室，叫竹现茶寮，还有一个自己的小品牌叫养真。
3: 原来你那个盖乐是你的真名啊，我还以为是什么艺名之类的。嗯、我也是，
2: <笑>
3: 好
2: ，很开心可以邀请到乐乐跟我们一起录播客，欢迎欢迎、就是、欢迎。就是记得第一次见乐乐就是在他的茶室，当时是一起参加了索亡咖啡馆的主题活动。那我们就从茶室开始聊起吧。嗯，乐
0: 乐的茶室是在什么时候开的？开在哪里？嗯，目前的茶室是在二元旦2 0 2 3年1月1号的时候跨年办了一场跨年活动，那个时候可能来了有二十多个朋友，但是真正对外开放营业是今年六一儿童节才才营业，所以大概就是半年一年的吧，开了，开在广州老越秀区的一条小巷子，嗯、叫小茶巷。在小茶巷开个茶室，我觉得还是很巧合的。大家可以搜“竹线茶寮地图可以搜得到。周围环境很好，有六榕寺、嗯、光孝寺、中山纪念堂，嗯、还有人民公园、北京路、嗯、广州市政府，还有西华路美食街。<笑>嗯，是一个闹中取静的地方。我记得，哎，那一天我第
2: 一次去嘛，我我最喜欢的一个角落就是进门右手边，就是有一面、嗯。很大的玻璃窗，然后玻璃窗写着很多的毛笔字，外面还种了一些竹子。然后那天早上是有阳光照进来，整个桌子上都是毛笔字啊、竹影，哇，真是整一个都特别的美好啊，特别的温暖啊 ！DNA 动了是不是？<笑>对，哎哎，我知道你现在也算是自由职业者嘛，就想问一下，就是日常的工作跟生活状态是怎么样的？嗯
1: 。
0: 我因为其实每天都跟我最喜欢的这些元素——茶、书法、古琴，嗯、和很好的朋友在一起分享和创作，所以其实我是很开心的。嘿嘿，我大概每天是会在睡前规划一下第二天的大致的内容，嗯、一般会有上课、备课，然后视察、选茶、记录我自己的品茶体验、写推文、写文案。因为我比较自由，可以。提前一天安排好就行了，所以我一般可以安排自己睡一个自然醒，然后起床，在我们楼下有一个那种城市自选餐厅，就很像是食堂，我太爱了，嗯，就完全不用动脑子，嗯、就是选择困难症友好，不需要在每天吃什么上浪费自己的决策力。<笑>对，然后吃完饭我就会到茶室开始工作，工作累了中间就可以泡一壶自己喜欢喝的茶啦、啊，犒劳自己。然后练一会儿琴或者写一会儿字，就是换一个项目就当休息了。乐乐这么喜欢茶，现在还拥有了自己的茶室
2: ，就很想知道你跟茶结缘的故事是怎么样的。还记得第一次跟茶打交道是什么时候吗
0: ？高考完是我第一次呃接触到茶，就是我妈妈说你高中结束三个月的时间可以去打个暑假工什么的，出去做一下实习，就介绍我认识了我的一个阿姨，她在。嗯，我们那边挨崂山挨得特别近，就是有一些道教仙山，他就在其中那一座山上包了一一大片地方做茶园，然后就在他的茶厂、他的茶园和他的待客室里面，他的待客室其实就是当地的道观旁边有一个单独的小房子给他用来，呃，做运营现在的那个办公室之类的。<笑>然后那个时候就每天会骑着家里的小电动。早晨上山，然后晚上下班，然后中午的时候就在道观里面跟道长们一起吃饭，吃素食。那个时候在茶山上就是给我蛮大的滋养的，到现在都是我的精神力量的一个蛮重要的来源。就早晨可以迎着晨雾，然后迎着日出上山，然后山上里面山上会有竹林，有非常多森林和树木，然后我们还会凌晨五点钟上山去采灵芝和菌子。嗯就自然风光超级好，然后道观的那个、嗯、呃，当地也算是一个比较有名气的道观，就是道观的气息也非常的和啊、呃、祥和吧，嗯嗯，然后就可以沉浸在这种自然的风光和非常好喝的茶里面，就在那个时候第一次第一次喝到了超级好喝的茶，就是很香、很甜、很鲜爽，就是喝到上头，就是哇，怎么会有这么好喝的东西？就跟爸爸泡的和爷爷泡的完全不一样。<笑>嗯，然后啊很有意思，就是呃那个茶厂的老板就是我的阿姨嘛，他会把明前头春头采老师傅手工炒的一锅，可能就不到一斤茶，就很少装在一个单独的包装袋里，然后塞到冰箱的一个小角落，跟我说：“乐乐，这个茶只有你和我可以喝，别人不要告诉他们。
2: <笑>”哇。应该是一年里面最好的茶吧？ Oh, 是的，是的。那时候大概是几几年？一三年，那有十年了耶。是，哇 <Wow> ，算入行十年吧。<笑><笑>当时有没有一些觉得特别刷新你认知的体验
0: ？就是比如说茶真的太好喝了，竟然比那个，嗯、就是比饮料还要好喝。嗯、呃，比排骨汤还要好喝，<笑><笑><笑>我很震惊。对，然后、嗯、在此之前可能也不会有这，我的人生在此之前也没有这么贴近大自然的生活，嗯、那种轻快的、放松的心境也是没有的。嗯，我们都知道，就是喜欢跟学，它其
2: 实是两件事情嘛。那乐乐从。呃，刚接触茶到呃学习茶的知识到跟能跟别人分享茶文化，是经历了怎
0: 么样的过程？我开始跟人分享茶文化这件事情是大二就开始了，嗯，然后经历了什么事情？就是我高考完不是在茶山上待了两个月，嗯、种下了相当于种下了一个爱好的种子吧。然后大一的时候，我参加轮滑社，就是学校里面的各种学生社团，我在轮滑社玩的特别多。到大二的时候就很想呃买更高级一点的鞋子，然后去参加比赛，做更更漂亮的动作去训练。然后新鞋大概是三千0左右的价格，我就想去找兼职和实习，自己挣一点零花钱来买鞋。然后就在一众就是大学生其实可以选择的实习还是蛮多的，我就在一众这些选择当中选择了我能够。不仅赚到钱，还能够再靠近我喜欢的东西，也就是茶，再近一点，再多学一点的这样的一个小的工作机会，就是去当时梅兰芳大剧院后面有一个，嗯、呃，挨得很近的茶的会所，就是去，呃，拖地、洗杯子、泡茶、擦桌子，嗯、<笑>然后做一些那个零售的销售、推销之类的工作，然后在那里工作了可能不到十天。嗯，就有一次听到老板很大声的在客厅里面发脾气，就是说我们还有，嗯，一个周的时间就要去北京的一些当地的小学教他们每天下课之后的课后的那个茶艺兴趣班了，但是他之前找的编辑的老师竟然没有给他搞定这本书的内容，就是他只写出了文字，但是没有找到有版权的配图，也没有呃。嗯做排版也不可能去交付工厂印刷，那这个这个事情就会变得很急。然后我刚好是学数字媒体技术专业的，哦、我就想，这不就是我们专业的内容吗？就是我就算不会，嗯、我也可以现学，嗯、或者请教机会来了，对我可以请教一下学长学姐。嗯、所以我就说啊、呃，加三千我来。<笑><笑>你三五天
3: ，你好、哦、会。<笑>三五天对啊，我觉得你好会谈啊。嗯、
0: 没有，<笑>因为他当时就是特别的急迫，然后我就跟老板说，嗯、就是我就直接说就好了，因为这完全是算是帮他嘛，就是帮他迅速的解决掉这个他当下很、嗯、很难以解决的大问题。如果这个问题他没有那么艰难的话，他也不会发那么大的脾气啊。所以我就一提，他就直接同意了。哇<笑>。Wow.
3: 他也没有说，他也没有说要看一下你的什么案例之类的。嗯
0: 、哦，没有哎、欸。啊<笑><笑>、嗯
3: ，这样子就，其实本来
0: 兼职工资好低，我记得才一千多还是两千出头。就原来我可能要打两个月的工才能够买到一双鞋，嗯、然后后面我打完两个月的工，嗯、不仅买到了鞋，我还多了一笔钱嘛，我就去。<笑>就去考了那个评茶师的证，然后上了一些茶艺师的班之类的
3: 。啊，你好会投资自己！我觉得，如果我回归到我在大学时候的那种心态，<笑>我要是手头上有再多出了一两千的话，我想着我要跟姐妹去哪玩具了， oh. 或者去买衣服去了。Oh. 我也是，我也是。
0: 我觉得这个可能就是，确实是你感兴趣，就是可能就是热爱的力量吧。就我不觉得去上一个茶课对我来说是一个艰难的学习，我觉得好有意思呀！我要去学我，就是更深入的学我感兴趣的东西了，好开心，这就是我的玩嗯
3: ，那当时你选择的那个茶课，它就是在你们呃学校附近的吗？是线下的？哦，没有，
0: 很远。天哪，你们的问题都好棒啊！<笑>就是我听到你的这个问题，嗯、然后我的第一反应是，嗯、哦，那我好厉害哦！<笑>就是那个时候真的离茶离学校好远哦。我在北京语言大学上学，我们在那个就是学院路北四环，然后上课的地方在南四环。<笑>哇啊！嗯、天
3: 啊！<对><我>北四环跨到南四环。
0: 啊、哦，就还挺远的，要多,要多久？呃，一个小时多，通常要一个半小时，因为地铁前后你还要再走一段路嘛，嗯、就还蛮远的。就最开始我考的是呃评茶员，后来又考了评茶师、嗯、高级评茶师，然后茶艺师啊、呃、初中高，然后又考到比高级更高的，像现在就是比高级更高的二级。的差异是，嗯，后来就是在这个过程中，因为一边学习、嗯、一边去做各种各样的兼职，嗯、就其实算是入了点行，然后就认识了蛮多行内的人的，嗯、所以就后来就大家推荐了一些别的工作岗位，就可以去社区里面，呃，给一些可能退休的爷爷奶奶、嗯、去干休所里面，给一些退休的老干部带茶会、品茶会，给大家分享讲座。然后后来又在大学里面，我们学校情况特殊，就是外国人很多，所以也做了很多面向外国人的讲座活动、分享雅集茶会。拜拜，对，嗯、然后还去了隔壁大学做这种活动，<笑>所以大概是从大二、大三、大四就一直持续不间断的有在各种场合做
3: 茶文化的分享。你这业务范围都杀到隔壁大学去了。嗯<笑>对，有一次去人大金融学院
0: 做了一次讲座，<笑><笑>嗯,嗯，还去还去隔壁矿业大学办过茶会
3: ，啊，那个时候就是经常去、嗯。北大茶学社蹭呵呵蹭茶会，那那当时就是这种学生级别的人，然后能那么懂茶又热于分享的人，是相对于比较少吗？对
0: ，那个时候我在北京学茶的时候，包括带着可能呃各个学校的茶社的同学出去玩逛茶的那种市场，到处喝茶的时候，大家。真的最多听到的一句话就是：“哇，你这么年轻就开始喝茶了，你好有福气哦。”或者“哎，你们年<笑>对，或者哎，你们年轻人怎么会喜欢喝茶呀？”嗯，什么什么
3: 的，就是会大家都觉得很新奇，所以又很很占优势耶。对，<笑>然后就会获取了很多的机会。嗯、对，是的，算是算是什么时代红利吗？
2: <笑><笑>就是乐乐。在进入这个茶，就算是一个全
0: 新的领域，你觉得最大的
2: 挑战是什么
0: 、嗯？我算是在大学还没毕业的时候就进入了茶的这个领域，所以挑战大概、嗯、最大的其实是来自于和同龄人做了不一样的事情，所以会有一些自我怀疑，然后我要如何去冲破这种自我怀疑？嗯、因为呃，我像我的专业是数字媒体技术，很多同学和朋友他们从他们从大一、大二、大三就开始做兼职啊，嗯、做实习啊，就在新老 BAT， <笑>然后会，对，都会有人去做导演、摄影师、程序员、设计师，还有人那个时候就开始做公众号、社群运营、活动运营等等，嗯、就会觉得大家都有美好的未来。然后我在茶馆洗杯子，<笑>对。然后可能，所以克服这个心态是我蛮重要的事情。嗯嗯、就是我有好几次就是在想象，呃，假如我现在扔一枚硬币，然后落在地上是正面，我就去选择呃考研、考公、去大厂面试；如果落在是背面，那我就继续做我现在想要做的这件事情。他可能是去插管兼职，或者是去做什么茶的讲座。可能是上茶课等等的这种，这种事情跟茶有关的事情。然后我想象了好几次，在不同的阶段和时期会做这个想象。然后每一次我都想象的时候，我就很希望它是背面落地的，就是嗯，你想象有一有一枚硬币要决定你的命运的时候，你的真实的想法和真实的欲求就会蹦出来，就是啊，我就是希望去做茶。<笑>啊，可能是通过这件事情来给自己一些，就是通过这样的小方法来找到自己的心
3: 意吧，然后就跟随自己的心意。好特别哦，嗯
1: ，
3: 你在大学期间的这些很多对外的才艺的表演啊、分享啊，嗯、呃，就是有很多的机会嘛。然后你也有说到，呃，其实当时像你这样的学生有这样的才艺的人是比较少的。那算是不是很多的机会都是主动？跑在你面前的呢，还是说有一些你是自己去争取的
0: ？呃，可能跟我的性格有关，当然也跟茶这个品类本身有关。嗯、我就会到处去喝茶，嗯、然后喝到茶之后又很喜欢分享，就你们也看出来了，我就是个话唠。所对，所以几年下来，其实积累了很多，就是校内校外的老师啊、嗯、学生的社团组织啊，包括、嗯。隔壁学校的呀，就五道口附近有非常多的学校，然后还因为就是学茶和买茶也总是去北方，就中国北方最大的茶叶交易市场就在北京马连道，所以我在那边也认识了很多茶商、嗯、茶农、茶行业的从业者等等。就所以，呃，还有就是我还喜欢在朋友圈发我的，就是朋友圈有点像我的日记本，我就会在朋友圈里面唠。嗯唠很多呵呵，我今天看到了啥呀？我今天想到了啥呀？嗯、就会有很多跟茶有关的事情，所以久而久之就，就这些人他们在遇到跟茶有关的事情、工作机会、嗯、问题，大大小小的、嗯、临时的、长期的、钱多的钱少的机会的时候，就会来问我。然后如果我感兴趣，我就会接下来。嗯
2: ，我这样听下来，那一方面就是。你很喜欢结交不同的人，然后另一方面也是因为你自己就擅长这个，你让别人知道了，然后别人有需求就会找你。嗯，你的总结能力好强呀
1: ，你
3: 觉得好棒呀，<笑>好
2: 棒
3: 。就就前提的话，就是他会让别人觉得，哎、嗯，你在这个领域里面是专业的，嗯、我可以信任你。嗯，对，对是的。所以就是呃，有个问题哦，就你是做了哪一些的事情？让你在这个茶的领域会变得更加的专业，在茶的领域更加的专业，可以说几点吧，就是如果是茶叶本身的
0: 话，首先你要喝到更多的茶品种，更多的品种去扩展自己的品种库，多多增加见识，然后你要去在这些品种里面去喝到越来越高的品质，提高自己的品鉴能力。可以去茶山和茶厂去学习茶叶的采摘、制作和加工，然后你就能够明白影响茶品质的各种大大小小的因素。然后在行业里面的话，还可以向一些行业前辈，或者是比如说开店的人啊、商人啊、企业的老板啊、茶文化的研究者啊，去学习，去学习怎么样更好的冲泡啊、呃，去学习。他们的独特的品鉴的审美的视角，然后去学习茶文化，可以去各个城市的茶山、茶叶市场、中国头部的几个茶厂、斗茶赛、茶博会，然后也可以见到更多的茶叶、茶山、茶人、茶馆、茶公司，就可以了解行业目前的现状和各种各样的业态。哦、嗯，然后如果是说在资质上的话，那就有考证，考证是一个。茶艺比赛可以拿证去参加，主动的报名一些，呃，各大赛事吧，可以拿证书。然后，但是茶，但是考证其实就像学历一样吧，只是一个方便别人通过贴贴标签的方式快速了解你大概的能力水平的一种一种途径，但它不代表真实水平。所以，嗯，所以考证这个事情其实是因为我。比较确定，我确实要在茶行业做类似于说终身的事业这种，所以我顺便就去拿证了。其实，如果普通人的话，没有证书也完全可以找得到跟茶有关的工作的，就不建议你去浪费这个时间和精力去
3: 考证，因为证书太水了。啊，我记得你之前有说过，你毕业之后有去不同的公司。茶公司去学习，对啊，对，那那几段的经历是大概是怎么样我在毕业之前其实就知道自己是要创业的，所
0: 以我在不同的公司工作的时候，其实都可以说是在为自己的创业做准备。然后等我毕业去成都之后，还没有一开始就从事跟茶有关的行业，那个时候我在做一段远程的英语笔译的工作。然后笔译的工作因为比较灵活，所以我也在这个时间就做了中国文化之旅，就是我可能会去呃敦煌啊、阳关。景德镇、峨眉山，就是那种你经常在诗词里面听到的地方，我就想要去看看到底是什么样的，以及会实地的去一些茶山，杭州啊、贵州啊、云南、四川、福建等等就会去跑一些茶山和茶场，然后真正的去看到这些当地的风土人情。然后回到成都之后，我觉得翻译的工作是有点闲，也长时间喝不到更好喝的茶，有点满足不了自己对茶的那个口腹之欲吧。我就想要再去找一个另外跟茶有关的工作，他可以工资不高，但是可以让我喝到很多其他的我没喝过的好茶，或者我喝过也行，品质够高就行。所以我就又出去找，看能不能再找个副业呢？<笑>就在成都当地的一个画院找到了一个做茶课老师的工作啊，在那个在那个画院顺便还当了几个，还还当了几波策展人，举办了几场。画展和品茶的活动之类的，但没有想到那个才做三个多月吧，那个老板就因为诈骗被抓了。我觉，得，但是刚好我的古琴老师，因为我到成都也一直在学古琴，他们换了更大的工作室，有其中一个房间是闲置的，我就说我可不可以租借，然后开我自己的茶课，就不在画院开课了，就开我自己的茶课这样子办茶会活动，然后就很顺利。后面我也直接跟整个古琴工作室，就是呃，相当于合作，就我也加入到他们的团队一起工作，形查结合嘛。啊，我也开始做古琴的助教，嗯、然后参加一些国内、嗯、国外的演出。嗯，就这段时间主要是做线下的培训课程，面向中外的嗯,嗯演出这些。然后是直到疫情，我才又换工作。<笑>疫情前我在广州旅游，嗯、然后就觉得广州气候又很温暖，然后整个气质又非常的包容，很接地气。而且广州这边因为对外贸易的关口，它的营商环境非常的非常好，就是大家大家都知，大家都要做生意，而且产业集中。就是刚刚说北方最大的茶叶交易市场是北京马连道，然后南方。是乃至全中国最大的茶叶交易市场，就在广州荔湾，在芳村。所以、呃，美食也很好吃我当时就觉得，我以后应该还会再来广州的。而且，我觉得广州绝对是个养老的好地方。然后，旅行结束我就回青岛过年，就是正在登机的时候，然后就刷到了消息，说钟南山说人传人嘛，所以回家过完年，疫情。我们成都的工作室的线下的课程和活动就无限期的延期啊！我当时就想，是不是一个可以让我提前到广州养老的机会呀？<笑>对，就直接就我们就把工作室关掉了，我就来了广州。在广州就是开始工作嘛，我就找了一家呃有百年历史的非遗传承人的品牌的茶叶公司去做品牌运营、社群运营，然后在那里。就深入的了解到了两个茶种的具体的知识，以及全链的所有的事情，就都参与了一下。就是铁观音、福建的乌龙茶和云南的生普洱茶，然后以及在那里又参加了更大型的茶博会，然后又跳槽去了一家科技公司，他们是做自动冲泡机的，然后我就做那个自动冲冲泡的机器上的茶原叶茶。和奶茶、和茶咖、嗯、这三个品类的产品的产品研发和供应链，嗯、然后那个时候就学习了，就是我们这个机器它所用到的一些，呃科技啊、物理啊知识，然后学习了各种奶精、糖精、代糖、香精、色素、食品添加剂，巴拉巴拉巴
1: 拉是各种
0: ，然后还跑了各种低端茶的原料供应链。嗯嗯就我以前喝的，可能就是往高了去追嘛，嗯、然后现在就是往低了去追，因为，嗯，怎么说？所谓低端茶的供应链，就是大量应用于各大奶茶品牌和茶包里面用到的茶叶的原料，嗯、通常是从五块钱、七块钱、十块钱到最多不高于三十块钱人民币左右一公斤，一公斤是两斤的价格的、嗯、的这样的茶的原料。嗯，然后这样的茶叶，它其实就是主要提供茶多酚、咖啡碱这些物质的苦涩的风味，嗯、就是大家会觉得那个是茶味，以及这些物质带来的提神的作用，嗯、它就嗯没有什么品鉴和养生的价值，也没有什么精神追求的空间了，就是真的主打一个实用。然后后来是又被我大学的一个长辈喊回北京，在。五道口金融学院校门口，就是相当于回了自己大学待了四年的地方，在那个地方开一家茶馆，然后在这个茶馆里面就学习了一个线下的茶馆的全流程。就我从装修开始，然后招人、开业、嗯、产品研发、人员管理、服务培训，然后在地的市场营销。就比如说你要上架大众点评、美团啊。嗯你要去跟附近的一些公司、企业去做一个 To B 的项目对接呀、啊，等等等，啊，差不多就干完一轮，也是半年多吧，然后我就又撤了。<笑>对，就是到2021年年底正式自己开始做事情，就没有再去别人的公司上班了。嗯、
3: 听了那么多，我有一个特别好奇的问题哦，就是乐乐，你为什么是在一开始就是那么坚定的认为自己是要创业的？对，我觉得可能会有两
0: 点吧。一点就是我特别的不服从管理，嗯、就是我特别讨厌打卡上班这件事情，然后所以我就老是迟到，老是被扣钱，<笑>老是被点名批评。然后第二件事情，我认为有价值的，我想做的事情，其实老板可能认为没有价值，不值得做，或者要无限期的往后放，优先级并不高。那这样子，我很难去做我真正想要做的事情。还有就是，我可能想要锻炼自己的综合能力。但是你如果在公司上班或者在团队里面，你必须要发挥一个螺丝钉的功能，做专精。我个人其实是不太喜欢太专太精的，所以我就想要自己做事情，这样会更自由一点，然后发挥我的优势去辐射到我能够辐射的一小部分人就好了。OK，
2: 那我们现在来到今天，我个人我个人最期待的一个部分。就是乐乐是怎么在广州开出一家小而美的茶室，然后是怎么样把多年的这个梦想一步步的进行落地？那先来问一下，乐乐创业开茶室这件事情是蓄谋已久还是
0: 顺水推舟的？算是蓄谋已久，然后在那个场合下刚好就顺水推舟了。嗯、就我当时是2022年的4月份回到广州，然后自己玩了几个月，就是。挺开心的，但是就会觉得我还想要更多人一起玩，嗯，<笑>就当时就想要说，要不我们开一个线下的，呃，一个空间。等到八月份的时候，突然有一个做古琴培训的朋友嘛，他就过来跟我说，他想要自己出来开琴馆，然后他也算是我的老客户吧，<笑>我们就一块儿开始找房，找房也很顺利，就找到现在这个位置。他。就整体的那个气息都非常的闹中取静。在这个开店的过程中，就是他从
2: 选址到装修到真正营业，经历了哪几个阶段
0: ？我们装修是十月初就装修好了。呃，当时因为我们两个人都不住在这附近，所以我们想要在这附近找一个新的房子开始住。然后我们找住处这件事情花了一个月。去年因为就是。比较特殊的疫情封控时间嘛，所以我们才签了住房的那个租房合同，才搬进去。第二天就开始封控，嗯、就我们我们住处和我们的这个茶室的选址中间就拉上了两层水马，相当于我们其实就完全不可以营业。然后等到一个月之后放开了，然后大家又都养了。然后等大家阳完一轮了，就已经十二月月底了，所以我就说从跨年才开始真的开画，接待朋友嘛，<笑>就做了跨年活动。因为
2: 我自己其实明年也想开一家属于自己的小店，就是也是跟乐乐有点像吧，就是想运营一个比较有意思的空
0: 间。当时过年做了什么跨年画呀、写对联呀之类的，就是茶室就总是人会很多很多，然后就会也很乱。然后我的合伙人他从事的是古琴教学，嗯、他自己也会有一些古琴的科研，然后会有一些演出，他也要录作品，录制他自己的演奏作品，所以他就会觉得隔音太差了，他没有办法正常工作，需要另外找地方，所以我们就散伙了。嗯，但是这里面也有一个 bug， 就是因为在开始的时候我们没有协商合伙的退出机制，就是如果这个合伙开始、嗯、进行到中间，有人突然不想干了，那怎么办？这个全责没有提前说好，好所以我其实对我个人来说，损失还是有一些的。然后后续的所有的经营压力、呃成本的各种压力，包括整个空间的打理，这些全部都落在了我一个人的身上，就过年的时候其实相当焦虑的。然后过完年之后不久呢。相当于整个过年期间，我都在接待我全国各地来的朋友们。因为你开了一个线下的店，嗯、就会有很多很多的人来找你。这也是可能小，小然你 OK 对，可以提前预预告一下提对提示的一个一个点，嗯、就人太多来，嗯、我也没有办法安心做我自己的事情。你要花很多的时间去接待，嗯、所以我发现这件事情之后，我就把当时开放我们就是会员制。我就把收到的所有的会员费全部都退给了会员，嗯、就是告诉大家我这不开了<笑>啊，我就闭关，变成我个人的办公室、办公间，我的生活空间。然后就一直到四月份，我觉得休息的差不多，我也想清楚了一些商业规划，各种我又开始逐步的恢，逐渐恢复了一些活动，然后也招聘了有我的助手，这又是一个 bug 点，嗯、<笑>就是不要轻易招人，<笑>助手的能力跟我的需求不是很匹配，然后性格也比较、嗯。性格上也有很多的摩擦点，所以又协商辞退，又要给赔偿，又要去操心。最后就是在六一儿童节的时候，我才收拾好所有的事情，然后又重新开放了这个空间给会员和偶尔来的朋友们，以及给一些社群，然后大家可以来合伙做活动这样子。嗯，那我现在这边茶室的话，其实并不完全是我的创业的最大的一个板块。嗯、呃，我现在对茶室可能目前就有三个最主要的功能吧，嗯、一个是办活动，或者是，嗯、呃，邀请别人来办活动。那这样子我可以我不动，我就在这儿，<笑>然后请别人过来，嗯、<笑>对我就可以在，呃，比较轻松的、自如的那个状态里面，我可以去体验新的别人的活动，然后认识很多新朋友，所以这一点其实很舒服，对我来说。然后二一个是我自己上线上和线下的茶课，嗯、包括录制一些线上的内容，我会用到这里的环境，这里的场地。嗯，第三个功能就是我自己待着，因为做这间茶室当时装修的时候，我是有一个宗旨，就是我自己待着舒服最重要。然后他要满足我的手，所以我这里就是会有摊开的嗯毛毡和宣纸，它可以随时就是直接写字画画，不需要任何准备，就是坐下就能写。然后会有放在表面上的古琴和钢琴，嗯、随时就可以去弹。然后书架、呃自习室，<笑>嗯，都是我自己生活中真正需要用到的功能区吧。对，然后所以第三个功能就是没有任何人来的时候，我自己可以在这里很舒心的工作和生活，以及经常来的朋友，其实就都是我们的会员嘛。嗯会员在来茶室的时候都是自助的，就是不管我在不在茶室，比如我昨天不是去长沙玩了，嗯，他们来茶室，他们就可以自己知道所有的东西在哪里，然后自己照顾好自己，他们也可以约他们自己的朋友来玩，那这里就会变成像一个城市客厅一样的流动站的感觉。哇、哦，嗯、哦
3: ，那你们的这个会员制的费用是怎么
0: 样、嗯嗯？啊，三百一个月，然后你就可以拥有这里的密码，然你就。就可以来了啊！这里有提供免费的茶，就是会有一个专门的会员免费区，然后里面的茶可以随意畅饮。那乐乐现在
2: 就由职业创业主要是有哪几个板块
0: ？对，我想说开茶是它不是我最重要的一个板块。嗯，<笑>我现在有呃大概是四个板块，第一个是线上和线下的茶客，嗯、啊，就不是考证的那种茶课，<笑>是以茶为主要的脉络。讲茶的鉴赏与品味，然后古琴和书画，中国的各种传统文化当中的爱格元素可以拎出来，清棋书画十九茶，跟大家分享一下他们的可爱之处，在生活中可以怎么样的享受到这些事情，然后以茶延伸出去的历史、地理、生物、化学，包括禅茶一味这种，<哇>嗯，就是哲学，嗯、然后还有。我自己非常喜欢的部分，其实我也会关心社会学和人类学。然后茶也是一个蛮好的窗口，你可以透过这个窗口看到一些这些不同的学科的内容吧，嗯、学部分科。<笑>对，所以茶课其实是我最喜欢的一个板块，它是分享美好的生活体验，嗯、然后可以跟大家的交流，增进智慧。然后第二个板块才是才是我的茶叶产品，就我会有一个自己的。选品的小店，然后有我自己定制的产品，就是我自己的品牌的，也有我代理和合作的现成的茶厂和品牌，他们的产品里面我挑出来的，我认为的好茶，而且是性价比比较高的，而且是我真实我自己也会喝的，就是比较会偏稍微小众一点。然后第三个板块就是我给蛮多一些国内国外的。茶行业的同行的朋友会提供我的选品，就是他们也认可我的选品，就会从我这儿购买茶叶，然后提供一些茶叶的包装设计，还有我们在景德镇投资了一个茶厂、茶茶具厂、陶瓷厂，所以会提供这些产品。嗯、最后才是这个社群，就是有一个线下的茶室，嗯、然后因为这个茶室是以我个人的爱好为出发点、为动力，然后。承载的一些各种各样的活动，包括茶会啊、心理学沙龙、音乐会、读书会，嗯、包括上一次我们一起参加的死亡咖啡馆、围炉煮茶的社交聊天会啊，嗯、职业交流会啊，哲学交流会啊，包粽子、包香囊、写对联、塔罗、中医
3: 、刻<笑><笑>章，嗯
0: <笑>、哦，好多演练。<笑>活动会非常的丰富，是因为呃人非常的多和杂嘛，嗯、就是不同的人就可以来举办自己感兴趣的不同的活动，嗯、也欢迎想要分享和主办你们喜欢的各种活动的朋友来我们这里发起你的活动项目。嗯
3: 对，可以共创。希望我跟小人有一天这个播客能去你那里线下开粉丝见面会。可以的。<笑>可以的，我已经被你们圈粉了。嗯、<次>啊，那我们得好好努力呀、啊！嗯、我
1: 看免费给你们提供茶。哇哇，赞助<笑><哇>已经拉
3: 到了耶！嗯
2: 、<笑>上次上次就是有，<笑>嗯，哎，一个朋友发了条朋友圈，说他在要在广州找一个茶社，然后他要办活动。嗯、呃，我就是问了他，呃、嗯、人数的要求嘛。所以乐乐的茶室。它能够容纳的人数是多少呀？啊、呃，如果大家要
0: 围坐在桌子上讨论的话，嗯、可能就不建议超过十五个人。嗯，嗯然后如果是那种呃大家围坐着看演出，比如说可能中间给你一块空地啊，然后旁边的人只是围坐着，那这样就可能二十人也可以，比较小、哦、然后还除了大厅之外，嗯、有一个榻榻米茶室，榻榻米茶室的建议人数也是八到十二人。嗯，嗯
3: 行啊，那我们就炒着这十五个人。的目标
1: 奋进，<笑>小目标。
0: <笑>粉丝见面会可以25个人
1: 。<笑><笑>刚
0: 刚就有
2: 提到，哎，茶产品的研发嘛，然后上次哎，你有说过就是研发一年的茶盲盒，嗯、我看你最近朋友圈有在发，就想问一下这
0: 个事情。是的，是的。呃，一年的茶盲盒是非常有意思的，这、嗯、也是我很喜欢的一个板块。是，我会在每一个月给大家邮寄四款茶，然后每一款茶有两套，嗯、然后我会在每周三的晚上开直播，带大家一起喝，开始一泡一泡的喝。每一泡茶我们可以去讲一下它的冲泡、品鉴、风味的要点，嗯、然后穿插着可以给大家补充一些，嗯、呃，产地的风土人情啊，制作工艺呀、啊。这款茶的特色呀，呃，养生啊，仓储啊，还有一些其他的，刚提到的一一些文化方面的，呃，我自己的感想，然后也可以跟大家直播答疑互动。这个是今年的茶盲盒的形式。对，哦，这里可以，其实还有一个小惊喜，没有跟我的客户讲，<笑>有一个小惊喜就是，我会在每一个月的茶盲盒之外，还附赠一些茶的周边。比如说像白毫银针的茶氨酸补水喷雾啊，嗯、呃，龙井茶香皂啊，什么呃，绿茶香薰啊，就是之类的这种茶的小周边，然后还有一些精致的小茶具。<哇>对，这个也是一个盲盒，就是可能每个人每个月收到的不一定是一样的，嗯、对，小惊喜。<笑>在一年的茶盲盒的过程中，我会根据每个月份的时令选择适合当下喝的茶。嗯比如说春季五月份的时候，可以喝鲜爽的时令的绿茶和黄茶；夏季可以喝一些清新的新的白茶，然后活泼的乌龙茶；秋冬可以喝温和的乌龙茶、嗯、喝红茶、老白茶、黑茶；然后气候干燥的时候可以搭配一些温和润燥的茶；嗯、然后雨季的话就可以喝一些祛湿健脾的茶等等。那现在
2: 是比较推荐喝什么茶？现在广州这样的天气？现
0: 在的话，对，现在广州太干了，<笑>建议喝一些中等年份的白茶，可以润燥，嗯、然后可以喝一些红茶和乌龙茶。乌龙茶的话，不建议喝泡出来颜色太浓的。那现在，
2: 哎、呃，就是这个茶产品还有茶客的客户，他主要是从哪
0: 里来？嗯嗯。目前我的老客户几乎全部都是私域的朋友带朋友，嗯、就是因为我的兴趣和生活的重心其实就是茶和各个方面的探索，所以我的全部的老师、同学、亲戚、朋友，经过这十年
1: 我在朋友圈的
0: 话痨输出之后吧，<笑><笑>他们就会在他们就会在生活中遇到茶的场景的时候都想到我。然后因为各种资源认识的人，现在就都变成了茶友
2: 、嗯。<笑>我想问，就主要是什么类型的人呢、啊？就你这样子这么多的客户，就是会有些什么样的画像特征
0: ？最主要的用户画像是二十五到四十岁左右的一二线城市，的男性、女性都有，但是女性偏多。嗯、啊，会有工作
3: 的、嗯。呃，白领会有自己创业的创业者。你这个当下的这些客户量是呃，能够让你在这个创业的阶段是收入会比较处于还不错的状态吗？嗯，是可以养活我自己的。就是一百
0: 个铁杆粉丝，你就是一个小而美的小事情可以做起来了嘛？那我是完全够的。嗯、朋友圈可能五千多人吧，我里面有大概多少？跟你买过茶，八百多个吧。然后因为这八百多个客户，他们其实有一些是个人的嘛，然后也有一些是创业者，嗯、就是创业者朋友也还蛮多的。其实对于创业者来说，嗯、茶这个事情是一个硬需求，不管你是在办公室跟跟，不管你是在办公室做业务还是你要去拜访，嗯，都是需要茶的。那普通人其实除了自己喝，也会有送礼的需求。就查这个事情，群众基数蛮大的。嗯、就查这个东西，嗯、因为群众基数本身够大，所以它可以养活很多大大小小的商家
3: 。<笑>嗯嗯嗯、那那那目前的这个月收入的情况是怎么样？嗯、这个方便透露一下吗？啊，因为我其实就是、嗯嗯呃，后来助
0: 手也辞退了，其实就是我一个人全职在做。嗯、然后我们有四个兼职，然后有一些事情就直接外包出去，再有很多事情，其实茶厂也可以帮我做。嗯所以啊，但啊但，我目前也还在招代理哈，就是一个人确实也有一点做不过来，代理和助手还是在招的，呃、主要是运营助理。然后目前的收入的话就比较佛系，如果我很努力在卖货卖课的话，可能一个月就是啊十五到二十万左右，但是不是全部的，这个是营收哈，嗯、不是利润。嗯、对，如果我比较佛系，就像今年的可能前几个月。嗯7月6月比较佛系的话，就会是2万到5万之间
1: 吧。
0: <笑>中秋和过年是茶行业的非常重要的节点，所以在中秋和过年的那个月的话，嗯、收入基本上就是会翻倍，还不止。嗯
2: 、哎，乐乐在，乐乐在接触茶的<笑>这个事情事情上面有跑过到山里去学茶品茶，然后现在也是在城里去开茶室嘛。你会觉得在山里还有在城里？会有特别不一样
0: 吗？就是虽然你还是在做茶的这个事情，会非常不一样。我去茶山可能有不同的场景嘛，比如最开始在山里面接触到了茶，后面是为了找茶而去到茶山，嗯、然后还有就是像可能参加一些茶博会、斗茶赛的时候，嗯、顺便就去到山里了，去到原产地了。在山里喝茶这件事情本身是非常有。归属感的一件事情，就是会很自得，然后在城市中会是更有意义感和价值感的一件事情。再有呢，一方水土养一方人，就是茶在什么时候也会更好喝呢？就是你去到山上产地，在这个茶生长的这座山，用当地的山泉水，在当地的实际的气候里面，和当地人一起。泡当地的茶，你感受到的滋味和你身体的体感才是最舒服和美妙的。这、就是山里喝茶的体验。<笑>当你在城市当中的时候，面对的就是人而非自然，你面对的是一个又一个真实的人，你跟人很贴身的接触，会发生非常多。爱恨情仇的事件，嗯、然后强烈的情绪的变化，也会给我带来非常鲜活的、非常有深度的生命体验。就回应到我
2: 们最开始说的，乐乐的自由是那种追逐热爱的自由，不仅仅是物质或者说时间的自由。这里就很想问一下乐乐，你是怎么样找到自己的热爱，并且让这种热爱跟搞钱兼得
0: 的？所以，我觉得你找到热爱的前提一定是，几、嗯，唉，就是我觉得你找到热爱的前提一定是探索的足够多，要打开自己，出去，真的到社会里面去碰撞和映照。但是，打开自己是需要勇气和心力的，就是，当你能够照顾好自己的情绪，然后从情绪里面出来，然后。在一个平静客观的立场去探索更多的事情的过程中，你会很自然的升起一些对美好的追求和向往，然后升起一些分享欲，然后你就顺从自己的往好的方向，嗯、给你好的体验的那个方向去继续实践。就是怎么搞钱呢？其实我觉得这个答案也挺朴素的。就是你会在探索和追求的路上遇到同类人，嗯、然后你们就结伴就好了。然后你会在你积有一定积累的时候，遇到一些可能比你更初期一点的人，那你的经验是可以分享给他的，你是可以给他当导游，给他指路的。嗯，你是可以帮助到他的。嗯、你开始帮助别人了，其实你就开始创造了价值。然后在这个过程中，如果你能够帮助到越来越多的人，你看到更多的人的更大众的需求、更深的需求，你就可以挑其中你能够做到的、你想要做到的那些需求去满足他们。我的经验就是，就是你一定要盯着别人的需求，就是不要盯到自己。当你能够。照顾好自己，自立，对自己负责，不依赖别人，把自己这一摊子事情搞好之后，你就再也不要看向你自己了。这个时候，你应该往外扩了，你要去爱别人，去满足别人的需求，去给给大家提供更好的解决方案。如果你能力足够大的话，你还可以去提高整个行业的效率，就等等，你能够做更大的事情的话。嗯那其实你自然而然就能够赚到更大的钱，你能够为更多的人带去满足和便利，钱就会追着你跑。就是对于搞钱的理解，可能不是为了搞钱本身，你是为了更大
2: 的一种价值的实现，然后很多事情它就自然而
0: 然会有一些回馈回来。嗯，我会觉得赚钱本身这个事情、嗯、对我来说的意义感不够强，是因为人。批人的共性吗？<笑>因为你赚钱赚多少是个头呢？嗯、就是你可以赚一万，可以赚十万，嗯、可以赚一百万。但是这就像是，呃，当我在读书的时候，可能我我的欲望就是我希望明天喝到和今天不一样的茶，然后我希望我可以实现清空淘宝购物车自由。哦，但是等到你毕业之后，你会想着、嗯、哦，大家都买车了，我也要买车；大家都买房了。天哪，他买了北京的房，我也要买北京的房。<笑>就是，嗯，如果你只是为了搞钱以及满足自己的私欲的话，这个它是反复的痛苦，就是你永远永远到不了边这也是一个没边的事情。但是我会倾向于就是去另外一个我认为更有价值、更有意义的、更美好的方向的，能给我带来更大的满足感和快乐的那个方向去，去去憧憬那个没边的事情。<笑>嗯，然后用这、嗯、对，因为它没有终点，所以我知道我活着的一辈子都会是往那个美好的终点去努力和前进的。我会在自己想要的方向上去进步，我就会每一天都很开心。嗯，哪怕遇到短暂的挫折，我也知道凡事发生必有利于我。我只要过了这个坎，我还可以继续往上爬。我刚刚
2: 说的那一句“凡事发生必有利于我”，我觉得很有启发。那我们来到最后一个问题吧，也是我自己最期待的一个问题。嗯，如果普通人想要开一家小店，比如说像乐乐乐乐的茶室，或者说咖啡店、蛋糕店等等，你会有哪一些实用的建议，或者说一些呃避坑的指南，可以给到我
0: 们？嗯，首先你要想清楚自己想要赚多大体量的钱，就是你开一个小的茶室和面包店，你可以做一下预算的。就是这个店铺的铺租、坪效、人力成本、原料成本啊，还有就是它最大的承载量。它一个一个小店，它一定是有上限的。然后你要看，在这个上限的范围内，你想要赚多少钱？你想一个月赚两万，还是一个月赚十万？那你要把它当做事业的话，你要满足市场需求，是你创造价值，别人开心，别人方便，你才能够挣到钱。然后具体的话，就是前面也有简单的提到过一些，嗯、比如说合伙要签合同呵呵，一定要协商退出机制。嗯、对，就中间如果有人不想干了，嗯、你们要如何分配资产？你要不要收违约金？啊，股权转让、股股权回购的条款、利息这些都要约定一下。可能选址的话，如果你要开小店、咖啡店和茶室，很多店它不在商业地产，而是在社区里面，这里也有一个大坑。就是你一定要看好了你的那个租的这个地方，它是个住宅的性质还是个商铺的性质？住宅是可以改成临时商用的，就是住可以改商，但是住改商的地方是不可以做餐饮经营的，所以这是一个、嗯、很多人会忽略，但是万一一旦中坑，就是很大的坑的一个坑，就是比如说你租了一个住宅，嗯、然后你去了街道办临时的住改商，但是嗯。你也做不了餐饮，你就只能卖包装好了的茶叶、咖啡豆和一瓶一瓶的酒，嗯、而不能做你做一个菜单，说我泡呃就是现泡的茶叶和咖啡，或者我给你开一瓶酒我们分，或者是怎么就就做不了。然后，如果是你想长期经营的话，就作为一个事业，然后你也有足够的风险承受能力的话，建议租期可以租长一点。或者你可以提前跟房东约定，在合同里面就是几年不涨租，招人就是尽量都是灵活外包兼职这样，然后方便迭代嘛，不要一上来就把盘子做得很大，因为小店主要是做线下做社群，我的经验就是先聚人气，当然我的经验不一定对，就是给大家可以分享一下，就是先做沙龙活动，跟成熟的社群合作，养一养自己的品牌调性，嗯、也在这个合作的过程中去。就是这也算是一种探索，你也可以在这种向外合作的过程中，更多的发现自己在这一方面善不擅长，更擅长什么，然后找找自己做事的节奏吧，尽量低成本起步，小而美，灵活迭代，然后先合作，嗯、先外包，先兼职，延长自己在牌桌上的时间、嗯嗯
2: 。最后这个总结特别的棒，今天的播客就到这里啦，谢谢乐乐的分享，也欢迎大家订阅收听。在评论区留言，关于学茶、品茶、创业、开店都有职业的问题，也可以加入我们的听友群咨询。我们下期再会。
1: I、oh, know.、Oh. I've seen the road.